0: Unsere heutige Episode widmet sich nicht einem speziellen Sport, sondern jenen, die darüber berichten. Noch präziser formuliert den Sportjournalistinnen dieses Landes. Es geht um die Situation von Sportjournalistinnen in Österreich, die strukturellen Probleme, die immer noch vorherrschen und was sich in Zukunft ändern muss, um mehr Frauen sichtbar zu machen. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mir zwei Kolleginnen in den Podcast geholt, einerseits Online-Redakteurin Marlene Pazzalidis und die Leiterin der Kurier News auf Schau TV Elisabeth Auer und damit viel Vergnügen.
1: Der Kuriersport Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl.
0: Ich freue mich ganz besonders, heute zwei geschätzte Kolleginnen im Podcast begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite ist das Marlene Parzalidis, Lifestyle-Redakteurin beim Kurier. Hallo Marlene. Hallo. Du wirst heute mit mir gemeinsam durch den Podcast führen. Und auf der anderen Seite habe ich noch Elisabeth Auer, unsere Leiterin der kurier uns auf SchauTV, langjährige Sportreporterin und Opfer des Vereins Wir Frauen im Sport. Und noch dazu jene Kollegin, die mir ja dankenswerterweise den Podcast, das Intro, eingesprochen hat. Hallo, falls man die
1: Stimme jetzt wieder erkennt, ja.
0: ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Über was reden wir eigentlich heute? Wir gehen diesmal etwas vom eigentlichen Sportthema weg und reden über den Sportjournalismus beziehungsweise die Rolle von Frauen im Sportjournalismus. Marlene, du hast in den letzten zwei Wochen dich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und eine Geschichte für den Kurier recherchiert und geschrieben. Du hast da schön passend in der Einleitung geschrieben über eine Minderheit, die eigentlich keine sein sollte. Wie bist du an die Recherche herangegangen und was waren so die Erkenntnisse, die du bekommen hast?
2: Also so richtig ausführlich mit dem Thema habe ich beschäftigt zum ersten Mal diesen Sommer eigentlich schon, das war im Zuge der WM, der Fußball-WM, wo, ja, wo das Thema Sexismus einfach mal wieder breiter diskutiert worden ist. Unter anderem sind ja da ganz brutale und beleidigende Anfeindungen gegen die Claudia Neumann auf Social Media vorgebracht worden und irgendwie habe ich dann angefangen, mir das genauer anzuschauen habe dann auch sehr spannende Gespräche mit der Elli führen dürfen über dieses Thema und ähm, eben über diesen Verein Wir Frauen im Sport, diese Initiative, die sich eben diesem Thema auch verschrieben hat. Ja, und jetzt ist das, habe ich mich dem Thema eben nochmal gewidmet oder es war irgendwie so eine laufende Auseinandersetzung und im Zuge der Recherche merkt man eigentlich eins ganz schnell, es gibt zwar mehr Frauen als früher im Sportjournalismus, aber immer noch nicht, nicht recht viele. Und das Zweite ist, ähm, es mangelt halt ein bisschen an Fakten und an wissenschaftlichem Material generell zu dem Thema. Also da gibt es nicht so viel, was jetzt so wahnsinnig in die Tiefe geht und da komme ich auch schon zu dir, Elli. Ihr habt sich ja auch im, im Zuge dieser Gründung von eurem Verein Wir Frauen im Sport ähm, um eine Bestandsaufnahme bemüht und ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie ihr an das Thema rangegangen seid und was am Ende dieser Bemühungen steht oder stand. Also wir haben uns am
1: Anfang ähm, getroffen, einfach nur um, um uns auszutauschen. Es war eine Idee von einer ähm, Kollegin von mir. Wir haben beide 20 Jahre jeweils im Sportjournalismus gearbeitet und waren von einem Tag auf den anderen dann beide nicht mehr im Sportjournalismus ähm, und haben uns dann irgendwie über Ursachen und haben uns halt unterhalten, über Ursachen, über Probleme etc. Und komischerweise sind wir da das erste Mal drauf gekommen, dass wir ähnliche Erfahrungen haben, dass wir ähnliche Sätze, Sprüche alles, was also im Sportjournalismus an der Tagesordnung ist, ist immer so ein, ein Eldorado an Machismen, Sexismen und allem, was es so hergibt, weil es natürlich äh, nach wie vor wenig Frauen gibt. Und da haben wir uns unterhalten darüber und haben gesagt, na, vielleicht geht es den anderen ja gleich wie uns. Weil für uns war das dann so ein Aha-Moment zu sagen, okay, da ist eine Kollegin, da geht es ganz genau gleich wie, wie mir, weil ich war lange Jahre die einzige Frau im Sportjournalismus. Ihr ging es gleich. Und dann wurde die Gruppe größer und, und der Erfahrungsschatz reicher und sehr ähnlich bei allen beteiligten Frauen. Natürlich, obwohl jede so ihre eigene Geschichte dazu hat. Und irgendwann kam dann die Idee, wir gründen jetzt einen eigenen Verein. Was du vorher schon gesagt hast zu den Fakten. Eigentlich wissen wir gar nicht, ob es früher äh, weniger Sportjournalistinnen gab oder nicht. Wir vermuten es, aber es gibt keine Fakten darüber. Das war auch unsere Erkenntnis, die wir hatten. Weil wir gesagt haben, wenn wir argumentieren, wenn wir über... Problemlösungen, an Problemlösungen gehen wollen oder uns überlegen wollen, wie kann man Dinge ändern, müssen wir mal von einer Basis ausgehen und die Basis sollte faktenorientiert sein. Und dann haben wir festgestellt, es gibt weder aktuelle Zahlen, noch gibt es Erhebungen, noch gibt es Untersuchungen und wir haben versucht, jetzt schrittweise über verschiedenste Kanäle uns Informationen zu holen und laden auch alle Frauen, die es gibt, die im Sport sind, als, äh, ob als äh, Journalistinnen, als Managerinnen, Pressesprecherinnen ein, ihre Erfahrungen uns mitzuteilen, damit wir einen Pool schaffen können, an, wo wir Fakten schaffen können. Aber du hast recht, das, was wir bislang gemacht haben mit den mit Informationen zur Situation von Sportjournalistinnen in Österreich, ist, dass wir erhoben haben, dass es derzeit 9,52 Prozent sind im Schnitt in Österreich von Frauen, die in Sportredaktionen arbeiten.
0: Marlene, du hast ja auch mit dem Leiter der Universität Salzburg, also dem Sportlehrgang dort gesprochen, Minas Dimitriou. Der meinte, dass seit einigen Jahren jetzt Bemühungen im Laufen sind, dass man da Zahlen bekommt, wie viele Sportjournalistinnen es gibt, beziehungsweise wie das Image auch ist und wie mit Sportjournalistinnen umgegangen wird. Im Zuge dessen sind 106 Sportjournalistinnen und Sportjournalisten befragt worden und die maßgeblichen Ergebnisse, die hören wir uns ganz kurz an
3: der Männer gesagt, dass die Frauen kein Interesse an Sport haben. Übrigens, auch 30% der Frauen haben das als Grund genannt. Interessant ist auch, dass die Frauen, also sowohl Männer als auch Frauen gesagt haben, dass Frauen letztendlich in diese, in diese Sportredaktion weniger Chancen bekommen, also damit sie einfach sich einfach weiterentwickelt. Im Vergleich jetzt zu den Männern in diesem Zusammenhang. Übrigens, Männer haben das auch gesagt, das haben die einfach zugegeben. Und mhm. jetzt kommt das interessanteste hier, ist Folgendes. Also wir haben einfach hier auch andere Gründe äh, bekommen, zum Beispiel sehr viele Männer, aber auch sehr viele Frauen, also die sind Sportjournalistinnen, alle diese Personen, haben gesagt, dass die Arbeitszeiten doch ein Problem ist. Denken Sie bitte dran, Frauen haben das auch gesagt, dass die Arbeitszeiten innerhalb von Sportredaktionen sind letztendlich feindlich, sind einfach ein
0: Problem, wenn man zum Beispiel eine Familie haben möchte. Die maßgeblichen Ergebnisse sind, dass sowohl Männer als auch Frauen den Frauen eher ein mangelndes Interesse am Sport attestieren. Gleichzeitig aber beide Lager sagen, dass nicht wirklich eine Chancengleichheit herrscht für die Frauen im Sportjournalismus und dass der Arbeitsalltag in den Sportredaktionen familienfeindlich ist. Wie würdest du das bewerten? Ist dem so und hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
1: Versuchen wir es punktuell abzuarbeiten, äh, familienfeindlich ist der Beruf äh, der Journalistin generell. Ich würde es jetzt gar nicht per se auf den Sportjournalismus zuspitzen, obwohl natürlich am Wochenende die Fußballspiele sind die Tennisspiele sind die Sportveranstaltungen finden am Wochenende statt. Ich glaube es ist wir, wir kommen dann natürlich aus feministischer Sicht dann wieder zum Punkt zu sagen, wenn ich Betreuungsstätten habe, wenn ich eine Versorgung für Kinderfamilie etc. habe, wenn vielleicht der Mann in Karenz geht, dann lassen sich Dinge ganz anders äh, managen. Der zweite Punkt war, was hast du gemeint? Der zweite ähm, Punkt war über das
0: mangelnde Interesse am Sport, das denen unterstellt wird.
1: Das können wir aus unserer Erfahrung und unserem Austausch bislang jetzt nicht so teilen, diese, diese Einschätzung. Aber was wir sehr wohl mitbekommen, ist, dass, dass Frauen ermutigt werden müssen, selbstbewusster aufzutreten. Wir kriegen oft mit, dass oder ein, ein konkretes Beispiel, eine Kollegin von aus dem Fußballbereich hat gesagt, sie sieht zum Beispiel beim Training nie Frauen die oder Journalistinnen, die zum Training zuschauen kommen. Das, das sind oft die Männer, die dann auch zum Training gehen, um sich zu informieren, um alle Informationen zu bekommen und um vielleicht Gespräche auch abseits zu führen. Da müssen Frauen auch selbstbewusster werden, zu sagen, okay, das, das ist jetzt äh, das mein dezidiertes Berufsziel, da, was muss ich dafür tun? Und all diese Punkte muss man Frauen auch vermitteln. oder das wollen wir zumindest, machen wir das zum, zum Teil auch bei uns in Gesprächen im Verein, zu sagen, was braucht es, ähm, wie kann ich mich bestmöglich aufstellen, wenn das mein Berufswunsch ist. ja, Also das ist schon, eine, schon ein Punkt, äh, da kommt sicher auch eine Kritik an, die berechtigt ist zum Teil. Aber man muss auch dazu sagen, und ich, das äh, von der Sportuniversität in Salzburg muss man auch sagen, es, äh, Soweit ich weiß, Marlene, das war in deinem Artikel, dass 30 Prozent der, äh, der Studentinnen und Studentenfrauen sind, äh, muss man sich auch fragen, warum finden dann so wenige in den Berufsalltag? Also ich glaube, da gibt es mehrere Punkte, an denen man mhm. ansetzen könnte. Und der
0: Punkt Chancengleichheit, den werden wir dann eh noch ausführlich auch besprechen, würdest du das auch so sehen, dass diese Chancengleichheit, die man sich wünschen würde einfach nicht da ist
1: es ist auch hier wieder so dass dass äh, man nichts in Zahlen messen kann außer die Zahl dass man sagt es gibt eine eine Zahl an an Journalistinnen in Österreich in den Redaktionen es gibt eine äh, Chefredakteurin in einer Sportredaktion und that's it und das ist einmal das wo da kann man ich meine, da kann man jetzt herumdiskutieren und und Formeln entwerfen wie wir wollen das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun die Ursachen sind Unterschiedlich. Und da muss man unterschiedliche Wege gehen, um das möglicherweise zu verbessern. Weil natürlich muss und wird nicht jede Frau eine Sportjournalistin werden. Der Punkt ist, dass die, die es werden wollen, alle Möglichkeiten haben sollen, die auch Männer haben. Und da gibt es nach wie vor Schrauben, an denen man drehen muss. Wenn ich im Sportjournalismus noch einmal an Führungspositionen denke, gibt es ganz wenige. Es gibt ähm, im, im ORF-Sport beispielsweise Frauen, äh, die sehr viele lange Jahre schon arbeiten, die jetzt ähm, für Sendungen leiten, wie eine Gabi Jan oder Uli Schwarz-Hinterberger. Das sind aber vereinzelte Frauen. Wir reden da jetzt nicht von der Masse, wenn ich an, an, an die Sportjournalistinnen in Österreich denke, nämlich an Sportjournalisten. Und dann kommt man noch einmal zu einem Bereich, der die Vereinsarbeit oder wo es um, um Bundessportorganisationen etc. geht. Da reden wir wieder von männlich besetzten äh, Verbänden und Organisationen. Wir reden von männlichen Strukturen und Männer, die äh, Aufgaben verteilen. Das ist ein Problem.
2: Ja, also zum einen finde ich es mir ganz spannend, sich mit konkreten Zahlen und Fakten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch wichtig, um, um so einer Debatte ja, Gewicht zu verleihen. Jetzt kann man sich so Dinge aus einer quantitativen äh, Sicht und auf einer quantitativen Ebene anschauen. Ich finde es auch immer ganz spannend, so ein bisschen in die qualitative Forschung zu gehen. Und da hat die Alexandra Klepwitsch an der Uni Wien eine sehr spannende Magisterarbeit dazu verfasst. Ähm, auch wieder hier. Es gibt sehr wenig, also es gibt sehr wenig ähnliche Erhebungen. Und sie hat mit zwölf österreichischen Sportjournalistinnen gesprochen und hat sozusagen, sozusagen ein bisschen ihre Arbeitsrealität versucht abzubilden ähm, durch diese Interviews. Und die Studie ist jetzt nicht präpräsentativ, das muss man natürlich immer vorausschicken und ähm, das irgendwie im Hinterkopf haben, aber aus dieser Studie lässt sich, und an den Antworten der, der Sportjournalisten lässt sich schon ablesen, dass es diese latente Ungleichbehandlung in den Redaktionen nach wie vor gibt. Es hat keine Frau von jetzt offener Diskriminierung und offenem Sexismus gesprochen, aber man hatte, und das ist jetzt ein Zitat, dass man so der Sukkus der, der Studie, man hat so das Gefühl, ein bisschen in ein männliches Hoheitsgebiet trotzdem vorgedrungen zu sein. Ja? Dieses Gefühl wird durchaus erlebt. Und diese Ungleichbehandlung manifestiert sich unter anderem damit, dass diese vermeintlich männlichen Themengebiete an die männlichen Kollegen gehen und die vermeintlich weiblichen immer noch den Frauen sozusagen zugeschanzt werden, wenn sie denn überhaupt zum Zug kommen. Ähm, jetzt würde ich dich gerne auch aus deiner Erfahrung, äh, du warst selbst lange Jahre Sportjournalistin, wie ordnest du das ein? Hast du das auch erlebt? Reflektiert sich das auch in deinen Erfahrungen?
1: Ich kann das, was du jetzt gesagt hast, nur voll und ganz unterstreichen. Das deckt sich genau eins zu eins mit dem, was ich auch erlebt habe. Du steigst als, als, als Sportjournalistin ein und kriegst einmal die klassischen Frauenthemen. Das, ist, das sind Klischees und, und das ist ein Schubladendenken, dass es nach wie vor noch gibt, wo einfach gewisse Sportarten Frauen zugeschrieben werden oder gewisse Dinge, in denen sie im Sport vorkommen sollen. Ähm, wir reden ja auch immer darüber, wenn wir über, über Frauen im Sport reden, dass sie ähm, sichtbar sein sollen, dass sie... Ähm, als Moderatorinnen arbeiten soll. Es gibt ganz viele, die, die fantastische Beitragsgestalterinnen sind, die in der Regie sitzen, die die Kamerafrauen sind etc., die natürlich auch wieder ganz andere Blickwinkel auf Sportereignisse einbringen, ja, die für, für alle eine Bereicherung sind. Aber die Erfahrungen nochmal, ja, das habe ich auch so erlebt, auch auch in der Sprache, im Umgang mit, mit mir und mit Kolleginnen. Und weil du als Frau natürlich immer eine Minderheit in einer Redaktion bist, so groß kann die Redaktion gar nicht sein. Frauen sind im Sport immer eine Minderheit. Und natürlich merkt man das dann, an, wenn es sich zuspitzt, so wie überall, wird die Minderheit dann irgendwie ausgebotet oder steht außen vor. Und das aber nicht aufgrund einer, einer natürlichen Auslese, das muss man immer dazu sagen, sondern weil, es, weil gewisse Strukturen das so fördern. Und das wäre der, der Punkt, wo man sagt, da könnte man ansetzen mit verschiedenen an verschiedene Ursachen mal ranzugehen und zu sagen, so und jetzt suchen wir uns ein paar Punkte, die man ändern kann.
2: Da würde ich gleich eine Frage anhängen oder einsteigen quasi. Also du hast jetzt Sichtbarkeit auf der einen Seite erwähnt und strukturelle Probleme. Wenn man jetzt auf die Ebene der Arbeitgeber geht, dann hört man ganz oft, ja, die hat das nicht so gut können, die konnte man leider nicht nehmen oder es hat sich gar keiner bei uns gemeldet. Ja, das sind auch so klassische Aussagen. Erstens mal, wie reagiert ihr oder wie reagierst du innerhalb eures, eurer Vernetzungsinitiative auf solche Argumente und auf welche strukturellen Probleme weiß das mit unterhin quasi das so zu rechtfertigen die Situation?
1: Wir haben uns zu, zu diesem Problem überlegt, dass wir äh, allen Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern, äh, wenn sie Sportjournalistinnen suchen, sehr gerne zu uns kommen können. Wir vermitteln auch sehr gerne zu sagen, irgendwie wir wissen, da gibt es Sportjournalistinnen mit diesem und jenem Erfahrungsbereich, aus Print, aus Online, aus Fernsehen, woher auch immer, falls äh, Bedarf ist oder beziehungsweise man sagt, ähm, gebt uns Infos weiter, wir können das sehr gerne an die Kolleginnen bei uns weitergeben. Ich habe diese ähm, Begründung auch öfter schon gehört. Äh, ich habe händeregend um eine Kollegin gesucht, aber ich finde einfach keine. Ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, das, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, wir können nur ein Angebot machen. Und dieses Angebot heißt, bei uns, wir haben einen großen Pool an Sportjournalistinnen, perfekt ausgebildeten Frauen, die diesen Beruf gerne und leidenschaftlich machen. Also ähm, es gibt sie. Diese Ausrede kann man zumindest bei uns nicht mehr anwenden. Ich glaube, manchmal ähm, ist es vielleicht auch äh, einfacher zu sagen, okay, vielleicht... Sag ich jetzt, ich habe keine gefunden und dann kann ich mich zurücklehnen und das Problem ist erledigt und ich habe eine willkommene Ausrede. Ich denke auch, man kann jetzt über verschiedene Maßnahmen nachdenken, aber ich glaube, wenn man hier ein bisschen an den Daumenschrauben drehen würde, zu sagen, irgendwie, man kommt mit einer, wenn es ist, Ausrede einfach nicht so leicht davon, dass man auch etwas bewirken könnte. Es gibt mehr verschiedene Möglichkeiten, ob das eine Quote ist, ob man auch die Möglichkeit zu sagen, wenn du innerhalb von zwei, drei Jahren keine Frau findest, bleibt der Posten unbesetzt. Ich glaube, dass man dann einen anderen Druck aufbauen könnte. Es ist schade, dass es Maßnahmen oder Überlegungen wie diese geben muss, aber ohne ändert sich nichts, wie wir wissen. Aber das, gibt, das sind Möglichkeiten und wir bieten zumindest jetzt einmal einen eine sehr diplomatischen Zugang zu sagen, es gibt eine Plattform.
0: Ein großes Thema, was da natürlich nicht nur in Verbindung mit dem Sport gebracht wird, sondern auch Politik, ist das Thema Quote. Also eine gezielte Förderung von Sportjournalistinnen, dass die an die Reihe kommen und auch ihren Platz bekommen. Nicht alle stehen dem wirklich positiv gegenüber in der Branche. Minas Dimitrio und auch Hans-Peter Trost haben sich auch dazu geäußert und die zwei Stimmen hören wir uns ganz kurz an. Hans-Peter Dros hat sich da auch eine kleine Diskussion mit dir geliefert bei der letzten Veranstaltung
3: einfach eigentlich, wenn Sie mich einfach so fragen, so spontan, äh, ich würde sofort sagen, ich bin vor einer temporäre Quote. Was wir, was wir vorhaben, Sie haben das auch jetzt ein bisschen gesagt, wir wollen einfach natürlich einfach, einfach versuchen in, und in unseren Settings natürlich das auszuprobieren, wie das funktioniert und da kann man natürlich auch ein bisschen sehen, äh, ob sowas, ob diese Maßnahme gut oder schlecht ist. Wenn ich jetzt irgendwo, wenn wir einfach jetzt äh, den Vorschlag unterbreiten, ah, überall Quoten und so weiter und so fort, ehrlich gesagt, wir haben mit der Reaktion mit den Redaktionen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ich bin gegen einen Zuckerl für irgendwas, und zwar aus dem Grund, weil das ja per se von jemandem, der eine Redaktion leitet. Ja, Also ich war ein Trottel wenn ich nicht schaue, dass so wie möglich
1: Frauen Aber warum machen sie so wenig? Es gibt so viele Redaktionen, wenn wir uns, wie gesagt, die Printredaktionen, du, du sprichst ja auch mit, mit, mit Sportchefs von anderen Abteilungen. Ja, äh? Die werden ja irgendeinen Grund nennen, warum, warum es so ist.
3: Der Grund, ich sag, ich, ich die ich Gründe, die Gründe sind zigfach immer die gleichen und die gelten aber für mich nicht, weil die einfach nicht stimmen.
1: Aber warum gelten sie für andere? Diskutiert sie das manchmal? Oh ja, na, sehr wahrscheinlich ja,
3: das, na ja, Also in der Sportredaktion per se, was OF betrifft wird das nicht ja. diskutiert, weil das das klar ist. Also das ist da gibt's, da wird eher diskutiert, wieso, also wir diskutieren eher an wieso haben wir nicht schon dort und dort die und die nicht schon so weit, dass sie das und das machen kann im Vergleich zu dem und dem.
0: Welche Chancen siehst du beim Thema Quote, dass das auch wirklich langfristig eine Lösung ist?
1: Ich glaube prinzipiell einmal, wie gesagt, man kann über die die Quote sehr kontrovers diskutieren. Es gibt ein Für und Wider und ich war, ich sage einmal, in den ersten zehn Jahren meiner Sportjournalistinnenlaufbahn gegen die Quote und habe mir immer gedacht, wenn man möchte und wenn man etwas unbedingt will, dann erreiche ich das auch. Ich wurde eines Besseren belehrt. Insofern glaube ich aus meiner Sicht, dass eine Quote dringend notwendig wäre. so,
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Hm? Gab es so einen. Moment, wo du eines Besseren belehrt worden bist oder einfach jetzt die jahrelange Arbeit in dem Beruf, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt doch für die Quote?
1: Es ist die Summe der, der Erfahrungen, würde ich sagen, die, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt die gläserne Decke, es gibt die Wände, wo man nicht durchkommt und dann stehst du an und dann geht's nicht weiter. Du kämpfst sehr viel und das ist im Sport schon sehr ausgeprägt gegen Männerbünde und Seilschaften, weil es eben eine sehr männerlastige Domäne ist. Und da hast du schlichtweg keine Chance. Ich glaube persönlich, dass die Quote, sie ist jetzt kein Allheilmittel, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, dass durch die Quote erstens einmal eine Durchmischung stattfindet. Das ist per se schon einmal gut. Wir kennen Zahlen aus der Wirtschaft, wo ähm, Unternehmen extrem davon profitieren, je ausgewogener und durchmischter Abteilungen sind. Das ist einmal der eine Punkt. Ich glaube auch, dass je mehr Frauen es in diesem Bereich gibt, immer mehr Vorbilder und Role Models für junge Journalistinnen da sind, wo sich dann eben Frauen identifizieren damit und sagen, das ist ein toller Job, das interessiert mich, ähm, da möchte ich, das möchte ich auch gerne machen. Und der dritte Punkt ist auch, je mehr Frauen in einem Bereich arbeiten, umso eher haben sie auch die Möglichkeit, dann auch in Führungsebenen vorzudringen und um dann auch Frauen zu fördern um dann auch selbst die Berichterstattung ähm, zu, be zu äh, gestalten, die Redaktionen zu gestalten, die Durchmischung zu gestalten. Und das ergibt in Summe ein bunteres und ausgewogeneres Bild.
0: Aktuell gibt es ja doch schon deutlich mehr Role Models, was das betrifft. Etwa Alina Zellufer, wie wir schon angesprochen haben. Gab es das damals bei dir, wie du mit dem Sportjournalismus begonnen hast? Gab es da irgend so ein Role
1: Model? Also viele äh, Vorbilder, In, in was die, die Quantität betrifft, hat es natürlich nicht gegeben. Ähm, in meiner Zeit waren sicher eben die Ulrike Schwarz-Hinterberger, die Gabriele Jahn, das waren äh, Frauen, die mir jetzt auf Anhieb in Erinnerung sind. Wir, da sind wir aber äh, relativ äh, knapp beieinander, was, was das Alter da betrifft. Insofern waren wir die zwei natürlich ähm, schon als Erste, aber gerade im Fußball war ich dann eine der Ersten, die dann irgendwie losgelegt hat. Es gibt jetzt die, die Alina Zellhofer, äh, fantastisch, die Christina Inhoff, die Caroline Zobernick, das sind, sind super Frauen und es gibt noch eine Menge mehr, das muss man auch immer dazu sagen, die im Hintergrund arbeiten ähm, oder die Reporterinnen, Redakteurinnen sind, die jetzt nicht unbedingt die großen Shows moderieren, aber genauso wertvoll für die Redaktion sind. Ja. Aber natürlich hat sich da im Fernsehen einiges geändert, weil es hier am leichtesten ist, Frauen sichtbar zu machen. Man muss auch dazu sagen, wenn man dann ins Detail geht, hat bislang eine Kommentatorin im Fußball gefehlt. Wir haben zuletzt gehört, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, weil wir haben zuletzt gehört, dass... Das ist eine Kommentatorin, äh Marlene, du hast es ja auch geschrieben in, in deiner Geschichte, ab Februar 2019 kommen soll, was sehr erfreulich ist. Aber wir reden dann immer von einzelnen Frauen, wir reden von Fernsehen, weil da kriegt man es unmittelbar mit. Schlagen Sie einmal die, die Zeitung äh, auf am Sonntag in der Früh, holen Sie sie einmal alle an den Frühstückstisch und schauen Sie, wie viele Sportjournalistinnen Artikel schreiben.
2: Also wir haben jetzt auch ein paar Namen gehört von, von Frauen, die im Sportjournalismus schon durchaus erfolgreich sind und dass es da immer noch Nachwuchsbedarf gibt. Jetzt ist im öffentlichen Diskurs, und das ist ja auch durchaus erforscht, hält sich immer noch dieses Bild vom typisch männlichen Sportmoderator oder Sportkommentator, der halt sachlich und informiert ist und mit diesen Sachen irgendwie ähm, total vertraut ist. Und auf, auf der anderen Seite gibt es ein weibliches Pendant, das jetzt eher die, die emotionalere, ähm, unter Anführungszeichen, schönere Komponente ist. Das sind Denkmuster, die haben Sie wahrscheinlich über Jahrzehnte und sind natürlich auch in den gesellschaftlichen Kontext eingebettet, ähm, formiert. Was braucht es oder welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, damit solche Denkmuster aufgebrochen werden können. Ich rede jetzt durchaus auch vom Publikum, das ja auch bei der Gestaltung von Medien immer eine Rolle spielt und Medienmacher quasi auch Inhalte für das Publikum machen.
1: Ich glaube, dass der wesentliche Punkt die Durchmischung ist. Da beginnt schon einmal innerhalb einer Redaktion. Ich glaube natürlich, dass man über, über Jahrzehnte sich gewisse Dinge, Klischees auch eingenistet haben. Wo man, aus denen man nicht so leicht ausbrechen kann. Ja. Ich erinnere mich selber noch äh, zu meiner Zeit, wo ich als Sportjournalistin begonnen habe, wo es dann kein, wo ich, ich erinnere, vor 20 Jahren schon die Frage warum kommentiert keine Frau? Ja, Frauen, wenn sie emotional werden, geht die Stimme nach oben und das sei so unangenehm, das ist keinem Zuseher oder keinem Zuhörer und Zuhörerin zumutbar. Also mit solchen solche Märchen, über Jahrzehnte erzählt, erlangen dann halt doch irgendwo einmal eine, eine Glaubwürdigkeit zumindest in den Köpfen der Menschen. Das muss man kann man schrittweise natürlich wieder ändern. Ich glaube, wie gesagt Punkt eins, die Durchmischung macht's aus. Wenn ich gewohnt bin, mehr Frauen im Fernsehen zu sehen, zu hören, zu als Expertinnen aufzutreten. Es gibt im Sport gibt's immer nur den Experten. Es gibt wahnsinnig viele Expertinnen. Es gibt die Alexandra äh, Wachter. Es gibt die Alexandra ja, Meissner. Ja. Genau. Das sind alles Frauen, die Petra Kronberger. Ja? das sind alles Expertinnen, die brauchen auch Plattformen. Und wenn ich je öfter ich diese Frauen sehe und höre, umso umso mehr wird kommt sie ins Bewusstsein. Und das, dann beginnt ein Prozess. Und dieser Prozess beginnt dann auch bei der Zuseherin und beim Zuseher. Wenn ich die, die Frauen sehe, wahrnehme, höre, dann sind sie in meinem Bewusstsein und dann ist es wirds Normalität mit der Zeit. Ich denke mir dann sehr oft auch irgendwie, wenn meine Nichte, die ist jetzt sieben. Sportjournalistin werden möchte. Und ich denke mir dann immer, warum sollte, warum sollte sie das nicht werden? Und, und ich möchte aber, dass sie korrekt behandelt wird, dass sie gleiche Berufschancen hat. Und ich möchte nicht, dass die in, 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 10, 15 Jahren dann da sitzt und, 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 fünf Vorbilder hat als mhm. Frauen. Sondern die soll das alles machen dürfen, ja. Und deswegen, glaube ich, wäre das schon wichtig. Und ich denke, das sollten irgendwie alle, die mit ihren Töchtern am Sonntag am Fußballplatz gehen, sollten sich einmal überlegen, welche Berufschancen ihre Töchter auf dem Fußballplatz hätten. Und vielleicht kann man da auch ansetzen.
0: Ihr übt bei dem Verein, wir freuen im Sport ja nicht nur an den Geschlechterverhältnissen, Kritik, sondern auch generell an den Strukturen, das haben wir auch schon angesprochen. Jetzt wurde erst kürzlich die Kommission und der Aufsichtsrat der Bundessport GmbH, auch das hast du schon erwähnt, die für die Vergabe von sportvettergeldern verantwortlich ist und dementsprechend auch für Mädchen- und Frauensport ausschließlich mit Männern besetzt. Minas Dimitrio hat sich auch dazu geäußert und relativ klare Worte gefunden.
3: Ja, was soll man dort sagen? Das ist natürlich unglaublich schlecht. Also da bin ich der Meinung bei solchen bei solche Positionen da da gehört eine Quote her und nicht mal temporäre Quote das ist meine Meinung. Ohne das äh, kommt man überhaupt nicht weiter. Und es gibt einfach sehr gute Beispiele aus den Skandinavischen Ländern, wo einfach tatsächlich über diese Quote nach einer gewissen Zeit auch das Verständnis ein anderes geworden ist und auch die Frauen irgendwo nicht nur akzeptiert wurden, sondern die spielen jetzt eine sehr wichtige Rolle. Die leisten einen unglaublichen Beitrag zur Entwicklung einer Organisation, zur Entwicklung einfach äh, wie gesagt von neuen Perspektiven diesbezüglich. Also ich bin der Meinung, ohne Quote kann man dieses Problem nicht
0: wie wertest du diese Entscheidung gerade in dem Hinblick darauf, dass immer Besserung gelobt wird und dass auch schon seit Jahren dieses Thema sich zur Brust genommen wird und wir tun etwas und versuchen das besser zu machen und dann fällt aber so eine Entscheidung, dass dann quasi nur mehr Männer über Mädchen und Frauensport entscheiden, wer wie viel Geld bekommt und für was das angewendet wird?
2: Na,
1: es sind seit Jahren Lippenbekenntnisse. Und die führen genau ins Leere. Da kommt genau nichts dabei raus. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Arbeitsgruppen seitens des Sportministeriums sind. Ich bin selber in, in einer gesessen und sitze nach wie vor in einer, die äh, den Auftrag hatte, zur Gleichstellung von Frauen im Sport äh, Maßnahmen zu erarbeiten. Das sind, ich empfinde es manchmal als, als Pseudo-Maßnahme, die da irgendwie in die Welt gesetzt wird, weil am Ende des Tages eigentlich gar niemand Interesse hat, dass irgendwas dabei rauskommt. Manchmal äh, empfinde ich es sogar fast schon als eine Art Beschäftigungstherapie für Frauen, damit man ihnen das das Gefühl gibt, wir nehmen euch eh wahr. Das hat nichts mit Wahrnehmen zu tun, das ist schlichtweg respektlos. Es geht darum, Frauen gleiche Möglichkeiten einzuräumen und ich sehe nicht ein, dass im Jahr 2018 Männer darüber bestimmen, in welchen Sportarten Frauen Sportlerinnen Geld bekommen, zu welchen Bedingungen Frauen im Jahr 2018 ihren Sport ausüben dürfen. Ich sehe auch nicht ein, dass Frauen im Jahr 2018 sich vorschreiben lassen müssen, welche Sponsoren sie haben wollen und dürfen, während das Männern relativ freigestellt ist. Und genau um diese Unterscheidung geht Ich will, dass Frauen und Männer hier gleiche Bedingungen haben. Und ich glaube, dass die gleichen Bedingungen nur sein können, wenn sie auch von Frauen geschaffen werden. Weil ähm, das kennen wir, wie das über Jahre in verschiedenen Bereichen passiert, dass Männer immer Frauen vorschreiben, was sie wo zu tun haben, und dann suggerieren irgendwie, ja, aber ihr seid ja da eh dabei. Das ist ein bisschen ein Trugschluss, so funktioniert es leider nicht. Und im Jahr 2018 gar nicht mehr.
0: Jetzt hat schon angesprochen, dass es seit Jahren eigentlich Lippenbekenntnisse sind, die da auch von der Politik kommen. Ist da dann
1: irgendwie Besserung in Sicht? Man sagt so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Ja, ich, ich glaube, es, ist, ähm, es muss zumindest der Glaube da sein, dass Hoffnung, äh, dass, dass Besserung in Sicht ist. Wir, Ich kann nur sagen, wir werden, wir als Verein werden unseres dazu tun, Vorschläge zu erarbeiten, Maßnahmen, Bündel vorzulegen, wo man sagt, irgendwie, das würde was bringen, auf welchen Nenner können wir uns einigen, was macht Sinn und ich glaube, dass, dass es dieses permanente Nachbohren dann irgendwann einmal... Ähm, Greifen wird. Es ist leider niemand von, niemand in, in der Position herzugehen und Maßnahmen sofort umzusetzen. Ich würde mir wünschen seitens der Politik, dass es hier Zugeständnisse gibt und auch eine Offenheit, diese Themen klar auszusprechen und umzusetzen. Und das wäre, wie gesagt, im Jahr 2018 höchst an der Zeit.
0: Es ist der Verein, wir Frauen im Sport natürlich auch dazu da, sich zu vernetzen, was gerade da natürlich ein sehr wichtiges Anliegen ist, was unter Sportlern und Sportjournalisten gang und gäbe ist und auch seit Jahren und Jahrzehnten praktiziert wird. Unter Frauen war das bis jetzt nicht der Fall. Wie wichtig ist das daher jetzt, dass man auch mit diesem Verein eine gewisse Struktur sich schafft, um ein Netzwerk zu haben und wie schwer war es, davor eigentlich sich irgendwie als Sportjournalistin mit anderen zu koordinieren und eben auch zu vernetzen.
1: Es war davor eigentlich die Situation so, dass die Sportjournalistinnen sich natürlich an, an Männern orientiert haben. Als Sportjournalistin möchte ich ja auch äh, Karriere machen, ich möchte mich weiterentwickeln und äh, den nächsten Schritt machen. Also kann ich mich nur an der Person orientieren, die mir weiterhelfen kann oder die in einer Führungsposition ist etc. und das sind nun mal Männer also war es eigentlich immer so und das ist ja ich will es gar nicht abstreiten dass es heute so viel anders ist dass gewisse Systeme natürlich mitgespielt werden von Frauen weil natürlich ich will Karriere machen also ich will meinen Job machen ich will ähm, weiterkommen und ich will dann irgendwann einmal zu Weltmeisterschaften Olympischen spielen oder sonstigen. weil das natürlich für eine Sportjournalistin sind große Ereignisse dann natürlich etwas Besonderes ja? also wenn ich alles dafür tun, damit ich dort dorthin komme, wo ich will. Ich glaube, dass, dass es es ähm, Verein, das Netzwerk jetzt einmal ganz wesentlich ist, dass es einmal diesen Austausch der Erfahrungen gibt und zum Zweiten dann auch ähm, den Austausch an Wissen und Know-how, den sich Frauen im Rahmen ihrer Berufsjahre aneignen. Und dass hier auch schon ein, eigene, ein, ein, ein eigener Pool geschaffen wird, wo wir unsere, oder wo Sportjournalisten ihre Informationen herbeziehen können. können. Ja. Dass es nicht nur diese, die Männerseilschaften und, und Bünde gibt, sondern dass es auch ein, ein Gegengewicht dazu gibt. Ja? Und das ist halt dann ein weibliches. Und das, das ist wichtig, das ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und deswegen finde ich, dass, das ist das Angebot, das wir machen, was, das, glaube ich, schon eine spannende Geschichte jetzt einmal ist.
2: Und nochmal da einzuhaken, da kommen wir auch wieder irgendwie zurück zum Anfang. Also auch in der Magisterarbeit von der Alexandra Klevitsch hat sich ja gezeigt in den Interviews, dass die Frauen durchaus ein Bedürfnis haben, dass sie auch den Wunsch geäußert haben nach stärkerer Vernetzung, dass das für sie auch einfach ein Mittel zum Zweck ist, um stärker gehört zu werden und eben diese Chancengleichheit auch einzufordern. Also ich glaube, ihr fühlt da ganz gut eine Lücke, die sich halt einfach immer bestanden hat, aber sich auch niemand wirklich darum angenommen hat. Und das bringt mich irgendwie zur Abschlussfrage so. Ich glaube, es ist wichtig und relevant, diesen theoretischen Diskurs über diese Dinge zu führen. Das ähm, sollte auch die Basis sein für eine Auseinandersetzung damit. Bis das jetzt in konkrete Maßnahmenpakete fließt, ähm, wird es wohl noch dauern. Und man muss halt hartnäckig bleiben, um das dann ähm, quasi auch zu beschleunigen. Aber was würdest du dir aus heutiger Sicht für die Sportjournalistinnen von morgen wünschen? Ich, ich wünsche mir
1: für die Sportjournalistinnen, dass, sie,
2: dass es generell in
1: den Redaktionen ein, ein neues Bewusstsein diesbezüglich gibt. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, dass, ich, dass in den Redaktionen darüber nachgedacht wird, wie verhalte ich mich, wie ausgewogen ist meine Redaktion, ist meine Perspektive immer die richtige, wie durchmischt ist meine Berichterstattung. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt, zu sagen, okay, diese Bewusstseinsbildung ist einmal Punkt eins Punkt zwei ist, ist natürlich de, das Ziel, äh, Frauen, die dies wollen, in den Sportjournalismus zu bringen und die zu bestärken. Und äh, das, das ist eigentlich einmal so, so der wesentliche Punkt, wo ich sage, da, das ist das, das große Ziel. Und dass sich die Frauen, die Frauen untereinander dann halt, ähm, ob das jetzt bei unserem Verein ist oder auch in anderen Vereinen, aber einfach einmal austauschen und sich gegenseitig stärken.
0: Gut, danke. Liebe Elisabeth, fürs Dabeisein, auch dir, Marlene, danke fürs Dabeisein und Mitmoderieren für dieses sehr interessante und wichtige Gespräch, vor allem zu einem wichtigen Thema. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.